0: Willkommen zum Xing e-Recruiting Podcast. Hier stehen spannende HR-Persönlichkeiten im Fokus mit den besten Geschichten, Ideen und Anregungen rund um das Thema Recruiting.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Xing e-Recruiting Podcast. Mein Name ist Iwa Zeu und zusammen mit meinem Kollegen Markus Merheim begleiten wir Sie heute durch diese Episode.
0: Ja, wir sind heute im schönen Zürich und begrüßen David Luyer von der SBB, den Schweizerischen Bundesbahnen, das heißt der Staatlichen Eisenbahngesellschaft der Schweiz. David ist Lead Link, Active Sourcing und Talent Relationship, was genau hinter diesem unfassbar schön klingenden Titel steckt, wird er uns gleich selber erzählen, deshalb erstmal Grüezi David. Hallo zusammen.
1: Grüezi David. Es gibt aber auch für dich erstmal eine kleine Einstiegsrunde zur Auflockerung. Und zwar die fünf verfänglichen Fragen für Vorreiter, unsere fünf Fs.
0: Hört sich auch immer schlimmer an, als es dann wirklich ist. Von daher David, ich würde dich bitten, jetzt mal einfach diese Sätze zu vervollständigen. Als Kind wollte ich werden.
2: Ähm, zuerst Koch,
0: später dann Lehrer. <lacht> Okay, passt gut zum nächsten Punkt. Die Schulzeit war für mich … Weltklasse. Es war wunderschön. Mein schrecklichster Job
2: war … Mein erster Job war Revisor bei der Eidgenössischen Steuerverwaltung. Das war die Hölle.
0: Hört sich auch schon spannend an. Ähm, als ich für den Podcast angefragt wurde, war mein erster Gedanke … Wow, so cool, ich bin dabei. Und letzter Punkt schon. Modernes Recruiting zeichnet sich aus durch …
2: Da muss ich etwas ausholen. Ich habe mal den provokanten Satz gebracht, dass das Inserat tot ist. Und insofern ist modernes Recruiting alles, was außerhalb des Inserates zur Personalgewinnung zählen wird. Vielen
0: Dank, David. Wir freuen uns, dich heute als
2: Gast begrüßen zu dürfen. Ja, herzlichen Dank für die Einladung.
1: So, David, ähm, Markus hatte gerade den äh, Titel deiner Position ja schon genannt. Ne? Ich wiederhole es nochmal gerne. Lead Link Active Sourcing – und Talent Relationship, das ist ein Titel bei der SBB. Der Zusatz äh, Lead Link habe ich gelernt ähm, in der Recherche, dass das ja dem holokratischen Ansatz entspricht. Vielleicht magst du einfach mal ganz kurz erzählen, ähm, was du machst, ne?
2: Ja, gerne. Ich ähm, war vorher bei der Swisscom, hatte da vor allem das Thema eben des Talent Relationships aufgebaut. Äh, mit Edda zusammen, die auch im Podcast sein wird, auch das Thema Active Sourcing vorangetrieben. Und das ist auch mein Job jetzt bei der SBB. Es geht darum, die ganze Recruiting-Organisation auf diese neuen Themen zu schulen, die Prozesse zu gestalten im Bereich Active Sourcing oder eben auch im Bereich des ähm, Talent Relationship Managements. Sprich, auch mit externen Kandidaten, in Kontakt zu bleiben und nicht nur auf eine offene Stelle zu fokussieren, sondern generell Menschen in das SBB-Netzwerk einzuladen.
0: Was ich spannend finde, die SBB hat ja wirklich schon eine sehr lange Unternehmensgeschichte. Wir bei Xing sind jetzt gerade letztes Jahr 15 Jahre alt geworden, was für die Digitalbranche ja schon eher ein bisschen dinosauriermäßig ist. Auch in der Recherche haben wir gesehen, die SBB gibt es seit 1902 es wäre super, wenn du vielleicht auch für die Zuhörer aus Österreich und Deutschland, auch denen die SBB nicht so bekannt ist, wenn du uns ein bisschen Einblick in das Unternehmen geben kannst. Ja, mache
2: ich sehr gerne. Also ich denke, die SBB ist sehr, sehr stark verankert in der Schweiz. Ähm, quasi jedes, jedes Schweizers Unternehmen. Wir äh, sind dafür da, Menschen in der Schweiz auf der Schiene zu transportieren, also Menschen, aber auch Güter. Ähm, und ich denke, das speziell Spannende daran ist, sind auch die neuen Themen, die jetzt kommen mit der neuen Mobilität. Ähm, auch ein Bahnhof wird in Zukunft ganz anders aussehen. Also es sind sehr, sehr viele spannende Themen, die kommen, die aber auch auch auf die Traditionsgeschäfte ähm, prallen, wenn ich so sagen darf. Und ich denke, das gibt eine ganz, ganz interessante Kultur, auch ähm, bei der SBB, von Menschen, die schon länger dabei sind und auch schon über mehrere Generationen, äh, Stichwort bei den Lokführern zum Beispiel, da gibt es Familien, da hat schon der Vater und Großvater bei der SBB gearbeitet. Äh, und die treffen jetzt auf die Menschen, die Digitalisierungsthemen vorantreiben, neue Mobilitätsthemen vorantreiben. Äh, und ich denke, das macht die ganze Faszination jetzt auch der SBB aus. Ähm, ja, die Vergangenheit trifft die Zukunft mhm. sozusagen. Oh, spannend. Äh, die SBB hat 33.000 Mitarbeiter, der verteilt in ähm, der ganzen Schweiz sozusagen. Der Konzernsitz ist in Bern, respektive in der Agglomeration Bern.
0: Mhm. Und ähm, wie setzt sich das Unternehmen zusammen? Also ist es ein reines ähm, Transportunternehmen oder gibt es da noch ganz ähm, diverse Unternehmensbereiche?
2: Es gibt natürlich die IT-Abteilung, die IT -Abteilung, die, ähm, die ganzen Systeme zum Laufen bringt, mit, mit sehr, sehr vielen interessanten Projekten auch. Ähm, es gibt eine SBB Immobilien. Ich, die, die SBB ist einer der größten Immobilienbesitzer oder Grundstückbesitzer auch in der Schweiz. Mhm. Ähm, und das prägt sich die SBB auch. Ähm, und sonst sind es die klassischen Organisationen, SBB Cargo, äh, respektive der Personenverkehr und Infrastruktur.
1: Mhm. Oh ziemlich großes Feld, äh, was ihr da habt. Also die Schweizerischen Bundesbahn, da denkt man jetzt nicht unbedingt, ähm, Immobilien zum Beispiel, war mir jetzt nicht bewusst. Ähm aber was heißt denn das dann für die HR Abteilung? Also, wie seid ihr da aufgebaut? Ist das eine HR Abteilung für alle Unternehmensfelder oder seid ihr da in verschiedenen Teams unterwegs?
2: Es gibt eine HR Abteilung für sämtliche Unternehmensfelder. Das heißt, wir haben ein Recruiting Solution Center, wir rekrutieren sämtliche Positionen. Jetzt bei der SBB. das gleiche gilt für die HR Beratung oder für die HR Ausbildung, Compensation Benefit, etc. etc. Also quasi ein Konzern HR, welches für die für sämtliche Bereiche der SBB dann zuständig ist. Jetzt hatte Ivers schon eingangs erwähnt, ihr
0: verfolgt bei der SBB den Holokratie-Ansatz. Ganz genau. Jetzt bin ich mir nicht ganz sicher, ob alle unsere Zuhörer spontan wissen, was sich hinter diesem Konzept versteckt. Von daher wäre es super, wenn du das vielleicht mal im Allgemeinen erläuterst. Ähm, dann so was der Auslöser dafür war, dass ihr das bei euch dann auch verfolgt und was das für euch und euer tägliches Zusammenarbeiten auch bedeutet.
2: Ja, gerne. Also, wie ist es zu, ähm, zur holokratischen Organisation gekommen? Das Solution Center ähm, SRT, also Sourcing, Recruiting and Talents, gibt es jetzt seit Beginn 2018. Und im Rahmen ähm, des Projektes, wo es darum ging, zu, wo es darum ging dass die Organisation zu gestalten es gab es verschiedene Austauschformate mit anderen Firmen und da sind wir darauf gekommen, dass das Thema der Agilität oder der, der agilen Organisation für uns sehr sehr wichtig ist ich muss vorausschicken wir sind wir haben einen altes Durchschnitt von 32 Jahren jetzt mhm. bei uns im Recruiting das heißt es sind durchaus Menschen die bereit sind anders zusammenzuarbeiten und das Grundkonzept ist eigentlich dass es keine Vorgesetzten mehr gibt sondern fachliche Vorgesetzte respektive fachliche Spezialisten die in sogenannten Kreisen organisieren sind Und der Fachvorgesetzte eines Kreises ist eben dieser Lead Link, der diese Arbeit aus dem System also aus der Agilität her hinaus bewegt. Und ist es das erste Mal, dass du in einem solchen Umfeld arbeitest? Ja, es ist für mich tatsächlich das erste Mal. Ich war bis anhin in klassischen hierarchischen Organisationen. <lacht> Ähm, es war ein sehr, sehr spannender Wechsel für mich. Wir merken auch, dass es für uns alle noch ein Wechsel ist. Wir haben das seit vor einem Jahr eingeführt und sind täglich selber noch am Lern Lernen, was das für uns bedeutet, ähm, keinen Vorgesetzten mehr zu haben, den ich fragen darf und der mir seine Meinung bekannt gibt, ähm, sondern ich entscheide, wenn ich der Fachspezialist oder die, Ro die Rolle habe, entscheide ich selber aus meiner Rolle heraus und habe diese Entscheidungsbefugnis. Und genau dieser Punkt, da sind wir noch am Lernen, diesen Prozess oder diesen Entscheidungsprozess auch wirklich zu leben, weil das ist ähm, zugegebenermaßen für viele, viele Mitarbeitende ein, ein großer Wechsel. Mhm. Aber super spannend, muss ich sagen, und der größte Vorteil für mich, äh, ich komme aus hierarchischen Organisationen, da gab es die klassischen Führungsmeetings, da gab es Ellen Langen Diskussionen über mhm. bestimmte Themen, das ist jetzt mit Holacracy und eigentlich einer fixen Agenda, komplett aus der Welt geschaffen, ich kann Themen einbringen und wenn ich eine Spannung dazu habe, kann ich diese eröffnen und wenn keine Spannung da ist, entscheide ich und bringe das Thema relativ schnell durch. Also das verfolgt eigentlich dem System der, der, der Macht der kleinen Schritte und es geht vor allem darum, die Realität oder die operative Realität auch in einer Organisation abzubilden, was sehr, sehr dynamisch passiert logischerweise und, und so auch das Projektvorgehen vorantreiben sollte, oder? beschleunigen sollte de facto.
0: Das heißt, das ist dann auch ein sehr, ich bin da jetzt extrem interessiert, deswegen hake ich mal weiter, ähm, auch ein sehr selbstbestimmtes Arbeiten
2: dann. Ja, absolut. Ich kann Rollen annehmen. Die Rollen, äh, die werden auf einem Rollenmarkt ausgeschrieben, wenn es neue Funktionen respektive Aufgaben gibt. Da kann sich jeder Mitarbeitende darauf ähm, bewerben oder interessieren, wenn, das, wenn er oder sie das Gefühl hat, dass eine gewisse Fachkompetenz da ist. Und ich kann mir quasi mein Arbeitsgebiet selber zusammenschneidern und äh, dort mich einbringen, wo ich ganz bestimmte Stärken habe oder auch lernen möchte ähm, und kann Rollen ablegen, wenn ich das Gefühl habe, dass ich nicht der Richtige bin. Und ich denke, das ist eben genau das Konzept, was es spannend macht, insbesondere in der Zeit, wo wir heute sind. Ich habe es vorhin erwähnt, das Recruiting-Center gibt es seit einem Jahr. Wir äh, bearbeiten ganz, ganz viele neue Themen, wir haben viele Projekte und das ist eigentlich die perfekte Organisation, äh, um die Mitarbeiter so einzusetzen, dass sie möglichst gewinnbringend sind und letztendlich auch effizient und schnell dann im Projekt sind. Sind.
1: Mhm. Welche Abteilung ist es denn, die wirklich holokratisch arbeitet? Also, weil Markus und ich haben im Vorfeld auch mal ein bisschen gewitzelt ja, jetzt, ähm, und sagten, hm, holokratisch arbeiten heißt es dann für den Lokführer, der kann jetzt hinfallen, wo er möchte? Nein, natürlich nicht, Na, aber… <lacht> <lacht> ähm, also arbeitet nur die Recruiting-Abteilung holokratisch oder gibt es da auch andere Felder, die bereits dieses Schema verfolgen?
2: Also nach der klassischen holokratischen Organisation, die auch ähm, eine Verfassung hat und eben diesen bestimmten Regeln auch folgt, ist es aktuell die Abteilung Sourcing, Recruiting and Talents mit dem klassischen Recruiting, mit dem Agent Marketing, dem Produktmanagement oder Business Development, jetzt im Bereich des Recruitings aber. Und die anderen H Abteilungen sind noch eher klassisch unterwegs. Es gibt logischerweise in der IT auch agile Zusammenarbeitsformen, die aber nicht unbedingt Holacracy sind, sondern andere agile Modelle als Hintergrund haben. Also man spürt bei der SBB, dass eigentlich in vielen Bereichen dieses Agilitätsthema immer wichtiger wird und wir sind quasi jetzt bei Sourcing, Recruiting und Talents, das Role Model für Holocracy, was auch ganz spannend ist, weil wir aktuell sehr viel berichten können, wie es läuft, was die Vorteile sind, wir kriegen auch viele Besucher in unsere Meetings, die sich einfach mal interessieren, wie läuft so ein Meeting ab mhm. ähm, und, und das macht es letztendlich für uns auch spannend, auch dort wiederzulernen.
1: Mhm. Du hast jetzt so gerade diesen Markt quasi genannt, also mhm. ihr verteilt Rollen dann quasi untereinander selbstständig. Ähm, wie darf man sich das vorstellen, also wie oft wird denn, sage ich mal, eine neue Rolle dann kommen?
2: Ja, ich, ich würde jetzt nicht sagen, ich würde nicht sagen im wöchentlichen Rhythmus, aber es gibt schon alle zwei drei Wochen eine neue Rolle, die die kreiert wird, eine Rolle, die aber auch wieder abgelegt oder geschlossen wird oder die die auch angepasst wird, weil jede Rolle hat eine bestimmte hat bestimmte Aufgaben, Verantwortlichkeiten auch und das ist eben genau das System der Holokrasie, weil die Welt da draußen ändert sich und anstatt eine hierarchische Organisation anzupassen, kann man mit Holocracy sehr, sehr dynamisch neue Rollen schaffen, aber auch neue Kreise schaffen, um eigentlich sofort reagieren zu können auf einen Markt, der sich vielleicht ändert. Mhm. Also es ist tatsächlich so dynamisch, wie es tönt. Es sind immer wieder neue Rollen ausgeschrieben und ich glaube, das ist auch wichtig, an diesen Rollen zu arbeiten, an den Kreisstrukturen zu arbeiten, weil nur so ist man dann auch effizient und schnell.
0: Sehr spannend und auch ähm, die Idee, dass HR dann auch als Role Model ähm, vorgeht und auch so ein bisschen wahrscheinlich das Versuchskaninchen spielt an der einen oder anderen Stelle.
2: Also Ich glaube, Versuchskaninchen ist es nicht. Wir wollten, <lacht> wir wollten diese Organisationsform unbedingt ausprobieren. Es ist jetzt ein bisschen schwarz weiß was ich sage, aber das, das HR hat ein bisschen den Ruf, zu spät zu sein. Und ich glaube, mit dieser Organisationsform sind wir schneller als viele anderen Und deshalb wird zum Teil auch auf uns geschaut. Und das erfüllt uns schon ein bisschen mit Stolz, wenn ich ehrlich bin. ja Absolut. Und ich finde es auch extrem mutig. Aber jetzt nochmal praktisch nachgefragt,
0: wie, wie habt ihr dann Holocracy bei euch eingeführt? Also mal ganz praktisch. Ihr habt ja nicht gesagt so Leute, ab Montag machen wir das mal und dann schauen wir, was passiert. Also worauf ich hinaus will, gibt es dann Coaches, seid ihr betreut worden, ähm, vielleicht auch von internen oder externen Coaches und wie mussten dann auch eure Mitarbeiter oder deine Kollegen ähm, umdenken, als ihr in dieses Modell reingegangen seid?
2: Also ich muss checken. ich bin quasi in dieses Modell gelandet, ich war <lacht> beim, beim Launch selber nicht dabei, ähm, aber es war so, dass... Durch, dadurch, dass die Abteilung neu kreiert wurde oder neu geschaffen wurde per ähm, letzten Jahres, war von Beginn weg klar, dass es nach Holocracy passieren würde. Ähm, und die Mitarbeitenden haben explizit diesen Schritt auch gesucht, zum einen ins Recruiting und zum, zum anderen eben in diese Organisation zu, zu gehen. Und es war tatsächlich so, es hieß ab 1. März, so ab jetzt ist es holokratisch. Selbstverständlich wurde das vorbereitet in, verschiedensten, in verschiedenen Workshops. Wir wurden auch begleitet und werden nach wie vor begleitet auch von, von einem externen Spezialisten, von einer externen Firma, die quasi die Experten auf diesem Thema sind und ich habe es vorher erwähnt, wir sind selber noch am Lehren, wir haben sogenannte Role-Fit-Meetings, wo wir uns gegenseitig Feedback geben, was läuft gut, was läuft schlecht, um einfach noch besser zu werden und, und diesen klassischen oder diesen typischen holokratischen Systemen dann auch korrekt zu folgen eigentlich. Es braucht eine gewisse Disziplin, man hat die Tendenz, sich über sämtliche Themen äußern zu wollen <lacht> und dieses, ähm, das hat man bei Holacracy nicht. Ich kann eine Spannung eröffnen, wenn ich das Gefühl habe, dass ich was sagen muss. Ähm, aber ob jetzt meine Meinung akzeptiert wird oder nicht, spielt in Holacracy wie keine Rolle. Ähm, aber ja, wir wurden next-end begleitet und es war ein Stichtagsentscheid. Oder okay. Stichtagseinführung, besser gesagt. Okay.
1: Jetzt hört sich das alles total super an, ähm, was ich mich dann frage, du hattest vorhin das Durchschnittsalter eures Teams genannt, 32, das ist unheimlich jung, ist glaube ich sogar noch jünger dann als das Durchschnittsalter bei Xing, wenn ich mich nicht täusche, Markus. Ja. Ne? Ich glaube, das ist mir so bei Mitte 30 oder so angelangt ähm, und so, eine, so, so ein richtig großer Change bringt ja halt eben auch wieder Herausforderungen mit sich. Ähm, wie kam das so bei den Mitarbeitenden an, die vielleicht auch schon länger, wirklich lange da sind? Was sind so die Herausforderungen gewesen?
2: Ja, ich, ich würde sagen, das ist wie, wie jeder Change äh, auch. Es ist ähm, eine neue Rolle, die man einnimmt wo man sich orientieren muss. Ähm, ich glaube, die größte Schwierigkeit ist tatsächlich die, dass ich nicht eine Person im, in der Form oder in der Person eines Vorgesetzten habe, bei dem ich alles äh, diskutieren kann. Das, das war vermutlich oder ist der, der größte Change. Ja, ich glaube, es gab eine Phase von Anpassung, von Beobachten, wie das genau funktioniert, von links und rechts schauen, wie es der Kollege oder die Kollegin macht. Ähm, aber letztendlich. Wir hatten die Voraussetzung de facto schon geschaffen und, und die Leute auch vorbereitet den Workshops, dass die Einführung de facto aus, aus meiner Sicht jetzt rückblickend auch äh, ziemlich gut gelungen mhm.
1: ist. Okay. Kannst du dir vorstellen, Holocracy bei euch im Unternehmen noch weiter auszurollen äh, für andere Abteilungen und sodass wirklich nach ein paar Jahren oder wer weiß, wie lange das dann dauern wird, tatsächlich Hol Holokratie so das einzig Wahre ist?
2: Ich würde sogar einen Schritt weitergehen. Ich würde es mir wünschen, dass das noch mehr, das noch mehr Abteilungen tun, weil ich der festen Überzeugung bin, nach einem Dreivierteljahr jetzt bei der SWB in Holocaustischen Kontext, weil ich überzogen bin, dass es schneller ist und besser ist und die Zusammenarbeit einfach einfacher mhm. wird. Jetzt ist es halt auch so, dass gewisse Abteilungen sich nicht dafür eignen. Die Lokführer wurden vorher <lacht> erwähnt. Ist, da ist es jetzt schwierig, irgendwo eine Holacracy einzuführen, weil bestimmte Pläne gefolgt werden müssen, das ist klar. Aber es gibt ganz viele Abteilungen, wo es aus meiner Sicht durchaus möglich ist und wo ich es mir wünschen würde. So, dann sprachst du zu Beginn
0: ja auch schon an, dass ähm, auch das Recruiting etwas besonders gehandelt wird bei euch. Ich frage mal ganz frei heraus, was ist denn das Besondere an euren Recruiting-Maßnahmen, Recruiting-Strategien?
2: Ja, es ist mit der Re Gründung von, von Sourcing, Recruiting and Talents ist wie, eine neue, wie einen neuen Wind durch die Gänge geblasen. Ähm, wir haben sehr großes Forum im Thema Active Sourcing. Also wir möchten viel mehr aktiv Leute abwerben oder anwerben. Wir haben letztes Jahr eine neue Arbeitgeberpositionierung lanciert, ähm, die auch sehr gut angekommen ist. Und ich denke, wir möchten eigentlich die modernen Recruiting-Themen besetzen und nicht nur besetzen, sondern auch vorantreiben und dort eine, denke, eine Wirkung entfalten, die es uns ermöglicht, die Fachkräfte dann auch zu finden in Zukunft. Und das ist Täglich spürbar mit mit neuen Ideen, die aufkommen, mit ähm, Themen, das könnte man noch versuchen oder auch links und rechts zu schauen, was andere Firmen macht. Äh, und wir haben die Möglichkeit aktuell, und das macht es vermutlich sehr speziell, auch diese Themen bearbeiten zu können und nicht sagen zu müssen, ja, wir warten mal ab, was da kommen wird, sondern eben sehr proaktiv auch diese diese Themenprojekte anzugehen.
1: Mhm.
0: Ich habe das in der Vorbereitung jetzt auch gelesen, ähm, ihr habt im letzten Jahr, wenn ich da nicht falsch liege, am Züricher Hauptbahnhof einen Monat lang ein Pop-Up-Café errichtet, ähm, dort durften sich dann Interessenten ähm, mit Mitarbeitern von euch austauschen und Fragen stellen und auch glaube ich per ähm, Virtual Reality in einen Führerstand setzen, wer kam auf diese wilde Idee, die ich persönlich sehr cool finde
2: und ähm, was ist so eine Erfahrung jetzt danach? Also, wie gut ist das Ganze gelaufen? Ja, die Idee ist ähm, im HR Marketing entstanden, in den Personen von erik Heingold und Corinne Kuhn, die einfach gesagt haben, wir müssen ein Format schaffen, wo wir die Kultur der SBB den Leuten vermitteln können und wie live vermitteln können. Weil es, du hattest es vorhin gesagt es ist äh, wir sind die Schweizerischen Bundesbahnen und generieren ein gewisses Bild gegen außen. Was aber in der Realität nicht stimmt. Und das pop up café war genau ein Format, um Leuten zu begegnen ähm, und zu zeigen, wie wir wirklich ticken, wie wir arbeiten. Was haben wir? Für, wir haben 150 verschiedene Berufe, die dort Einblick oder einen Teileinblick zu geben und einfach zu vermitteln, was wir sind, mit den Leuten zu sprechen, Möglichkeiten zu eröffnen und quasi die SBB in Real Life zu, zu zeigen, sozusagen.
1: Mhm. Würdest du denn sagen, der Fokus lag dann eher im Sinne von ja, dass Leute einfach zu euch kommen können und euch einmal äh, quasi persönlich einmal treffen können ähm, oder um einfach einen Kaffee zu trinken? Ich habe gehört, da gab es ja auch Kaffee. Ähm, oder war es tatsächlich so, dass ihr da ja in dem Zuge auch ähm, Neueinstellungen generieren konntet?
2: Also kurzer Hinweis, es gab sogar sehr guten Kaffee. Ah, okay. <lacht> Ja, der primäre Fokus lag schon auf dem Thema der Arbeitgeberpositionierung. Wir haben das aber auch aufgemacht, dass wir gesagt haben, hey, bringt euren CV vorbei. Ähm, und Schaut, gibt es Möglichkeiten. Es waren immer Leute vom HR auch dabei oder von Recruiten auch dabei, die auch direkt dann mit den Leuten sprechen konnten. Es gab tatsächlich auch Anstellungen. Ja, das ist äh, so. Ich kann jetzt nicht sagen, wie viel, aber mhm. es gab definitiv Anstellungen. Ähm, und das hat die Leute bewegt im Bahnhof, im Bahnhof Zürich. Es war auch ziemlich prominent passiert. Wir hatten relativ viele Besucher. Ähm, und ich denke, dass das... das das erste Thema, sicher Arbeitgeberpositionierung, aber logischerweise auch Möglichkeiten mit Leuten in Kontakt zu treten, die sich generell als für, die SB, für die SBB und für neue Stellen interessieren. Cool. Und halt ganz nebenbei auf die Employer Brand ein. Absolut, ja, ganz, <lacht> klar, ja, ganz klar.
0: Ich habe in Gesprächen jetzt mit ähm, HR-Verantwortlichen der Deutschen Bahn auch ähm, das oft ähm, rausgehört, diese, Du hast es eben, glaube ich, auch schon kurz angesprochen. Bei euch ist es dann wahrscheinlich ähnlich. Es gibt so viele Funktionen, die man sich gar nicht vorstellen könnte. Also, dass da jetzt irgendwie Menschen ähm, digitale Skills haben müssen und auch da extrem moderne ähm, Profile ja benötigt werden. Ähm, das muss, glaube ich, erstmal transportiert werden auch. Also, wie, wie macht ihr das nochmal so konkret in Richtung Employer Branding auch gefragt? Also, welche Maßnahmen gibt es da? Wie stellt ihr euch da als Arbeitgeber das würde mich auch noch mal so als alten Employer-Branding-Hasen interessieren.
2: Ja, du hast es gesagt, es gibt sehr viele Möglichkeiten, über 150 Berufe bei uns und, und ich, es gibt dadurch auch sehr viele interne Entwicklungsmöglichkeiten. Also, wenn man bei der SBB beginnt, also zu arbeiten beginnt, kriegt man irgendwelche Optionen, sich beruflich weiterzuentwickeln. Und das hat auch den, den Employer-Brand auch geprägt. Wir haben jetzt den Slogan: Bewegt die Schweiz, mit, mach was Großes, bewegt die Schweiz mit uns. Und das ist aus meiner Sicht sehr, sehr prägnant, weil man kann als Person extrem viel bewegen, man kann sich einbringen und, und das Unternehmen als solches dann weiterbringen. Und daneben geht es für uns auch darum, dass wir diese verschiedenen Funktionen und Funktionsbereiche auch optimal oder möglichst gut präsentieren können. Wir haben viele Videos gedreht aus letztes <lacht> Jahr, wo auch Leute aus ihrer Jugendzeit berichten und dann sagen, wieso sie bei der SBB gelandet sind und sich jetzt dort weiterentwickeln können. Und ich glaube, das ist genau das Typische für die SBB, dass man weiterkommen kann, dass man sich entfalten kann. Und das hat eben dieses Employer Brand, die Kampagne, die wir gemacht haben, auch sehr stark mhm. geprägt. Okay, sehr schön. Du hast es in der Intro auch, glaube ich, schon kurz angesprochen,
0: man kann heute nicht mehr nur auf die klassischen Kanäle setzen. Also Stellenanzeige schalten und warten, bis dann ähm, man untergeht und ertrinkt in Bewerbungen. Das ist, glaube ich, nicht mehr so 2019. Ähm, das bedeutet also, man muss auf neue Kanäle setzen. Ähm, welche Recruiting-Kanäle setzt ihr denn bei euch ein und mit welchen habt ihr so die besten Erfahrungen gemacht bisher?
2: Also wir setzen auf wahrscheinlich die klassischen Recruiting-Kanäle. Stellenanzeigen. <lacht> Auch, ja. ja. Nein. Nein, wir bearbeiten logischerweise auch das Mitarbeitennetzwerk im, Sinn im Sinne von Referral. Wir ähm, haben auch mit Active Sourcing begonnen, aber jetzt im Vergleich mit den Inseraten sind wir in den anderen Disziplinen noch nicht so gut, wie ich mir das oder wie wir uns das vorstellen. Mhm. Ähm, das bedeutet, dass wir jetzt im Bereich des, des Referral ähm, oder der Mitarbeiterempfehlungen Gas geben werden. Mhm. Da haben wir das Projekt gestartet. Wir werden, äh, wie ich schon erwähnt habe, im Active Sourcing jetzt auch richtig Gas geben. Die Mitarbeitenden ausbilden, wie man Active Source, wie man Kandidaten anspricht. Und wir möchten aber eigentlich wegkommen von diesen Inseraten, also von einer FTE, die ich besetzen muss, Hinzu, ich trete mit Menschen in Kontakt und versuche sie in ein Netzwerk hineinzubinden. Das Ziel dahinter ist, dass wir irgendwann mal aus, aus Pools rekrutieren können oder aus Netzwerken rekrutieren können und da zahlen die verschiedenen Kanäle ein. Also sprich, der ganze Employer Brand, der Arbeitgeber auftritt mit Followers auf Social Media als Beispiel mit Mitarbeiterempfehlungen, die wir auf ein nächstes Level heben möchten mit Active Sourcing, wo wir viel, viel mehr Kandidaten ansprechen werden. Also das ist so eine Vielzahl von, ähm, von Maßnahmen, die darauf einzielt, aus Pools rekrutieren zu können irgendwann mal.
0: Ach, das spricht mir aus der Seele, weil es geht nicht um einen oder zwei Hauptkanäle, sondern glaube ich, die clevere Verbindung mehrerer Kanäle.
2: Absolut, das ist wie ein Klavierspielen, ja. wo man die richtigen Tasten drücken muss für die richtige Zielgruppe, weil ich bin jetzt schon ein paar Jahre im Recruiting und was ich gelernt habe, es gibt nicht eine Maßnahme, die für alles passt. Ähm, einen Logführer rekrutiert mal anders als einen Data Scientisten und, und dort die richtigen Hebel zu drücken oder die richtigen Tasten zu drücken, den richtigen Content zu bespielen, die richtigen Events auszulösen. Ich glaube, das ist eben diese ganze Faszination von Recruiting ähm, und das werden wir in Zukunft so richtig cool bespielen.
1: <lacht> jetzt hattest du es vorhin schon ähm, gesagt, ein Logführer Sucht man jetzt anders als vielleicht ein Controller. Ähm, Gerade so beim ähm, Themengebiet ähm, Active Sourcing, ähm, was kannst du dir vorstellen, ähm, bei, bei welchen Berufsgruppen das bei euch am besten passt? Da? Worauf fokussiert ihr euch, wenn ihr Active Recruiting macht?
2: Also die, die Frage ist relativ einfach zu be beantworten: sämtliche Funktionen, sämtliche Menschen in ihrem Job, die auf Social Media oder ich sag mal, digital erreichbar mhm. sind, das sind potenzielle. Kandidatinnen und Kandidaten für Active Sourcing. Ähm, wenn ich wieder das Beispiel des Logführers nehmen kann, da kann man vermutlich kein Active Sourcing machen, weil, weil jeder, der eine Berufsausbildung hat, de facto Logführer werden kann. Das heißt, dort wird es eher über Formate wie das Pop-Up-Café geben. Wir werden im Übrigen vier weitere Pop-Up-Cafés machen dieses Jahr, weil, weil wir einfach gemerkt haben, das ist ein, eine der potenziellen Rekrutierungskanäle für die Leute, die nicht unbedingt auf Xing sind. Mhm. Dein Titel gibt so viel her, lass
0: uns doch mal bitte so ein wenig über das Thema Talent Relationship Management, Talent Pooling ähm, sprechen, da könnte man natürlich jetzt auch wieder eine halbe Stunde ausholen, aber ähm, wie geht ihr dieses Thema an, wie baut ihr eure Pools auf, wer kommt in welchen Pool ähm, und wie geht das auch so ein bisschen einher mit dem ganzen Active Recruiting
2: Thema? Also, wie werden die Pools primär so aufbauen, dass wir ähm, jetzt sogenannte Aufbau-Cases identif identifizieren? Das heißt, wir haben verschiedene Funktionen, von denen wir heute schon wissen, dass es mehr brauchen wird. Ähm, und das heißt, die Leute kommen dann in, in diesen Pool, in dem was sie, in dem was sie indem wir sie konkret auch ansprechen, indem man auch Events organisiert und eigentlich aus diesen Kontakten die Leute dann in den Pool kommen. Äh, ich möchte aber das Thema etwas weiter fassen. Ich denke heute, wenn ich klassischerweise eine Stelle ausschreibe ähm, und sich 20 Leute bewerben, haben wir heute den Blick auf die Stelle und den Bewerber. Und ich glaube, wir müssen ähm, so weit kommen, dass man die Bewerbenden anguckt und sich überlegt, passt er für diese Stelle und wenn nicht, für welche potenzielle andere Stelle oder für welchen Pool könnte diese Person passen. Und das ist für mich eine Mindset-Frage auch ein bisschen ähm, oder auch den Umgang mit Second Best oder wie man den Verlierer <lacht> aus einem Rekrutierungsprozess immer nennen will. Ähm, aber einfach diesen Blick zu haben, wer hat Potenzial für die SBB und in welcher pool kommen sie weil es, ist, es, ist, es sind wie zahnräder die ineinander greifen und ich möchte jetzt nicht unbedingt sagen wir haben zwei pools und genau diese leute kommen rein es geht mehr um das potenzial mhm. zu erkennen und abzuschätzen ist das eine person die bei der SP bearbeiten könnte in Zukunft oder nicht. Und dann diese Pool zu bewirtschaften, das ist sicher dann das zweite Thema. Und da wir jetzt über Content gehen, über zielgruppenspezifischen Content oder aber auch Events, externe und interne Events. Mhm. Dieser
0: Second Best kann ja auch einfach einen schlechten Zeitpunkt erwischt haben. Vielleicht ist er dieses Jahr Second Best, aber in zwei Jahren absolut number one. Und dann umso sinnvoller, wieder auf diese Person zuzugreifen.
2: Ja, absolut. Hm. Weil ich denke, das sind Leute, die sich für die SBB interessiert mhm. haben, ähm und wieso den Kontakt verlieren, das ist ja. für mich super schade und, und im Gegenteil, ich möchte diesen Kontakt dann noch weiter ähm, aufrechterhalten, weil das ist definitiv ein potenzieller zukünftiger Mitarbeiter und ganz nebenbei wird man dann massiv schneller auch in der Rekrutierung. <lacht> ja,
0: ja. Naja, und Sie haben sich ja auch committed für euch als Arbeitgeber, absolut. also von daher macht ja, ja absolut Sinn. Mhm. Ganz genau.
1: Ja. Das Gleiche ist ja auch mit, ähm, die soll es ja auch noch geben, Initiativbewerber, ne? ähm, das man da, also ich, ich weiß noch, früher von HR gehört zu haben, Initiativbewerbung, da weiß ich gar nicht, wohin damit, passt irgendwie nicht in unser System rein, ich weiß nicht, wo es einpflegen soll. Und gerade das bietet ja auch eine enorme Chance dann durch das Talentmanagement. Ähm, David, du hast gerade die Zeit äh, genannt, was ja ein unheimlich wichtiger Faktor ist, ist ein Recruiting und gerade so durch das Talentmanagement gibt es da den Vorteil, ich habe dann schon jemanden in der Hinterhand -Potenzial, ne den ich dann gleich rausziehen kann aus dem Hütchen. Und ähm, Stichwort Time-to-Hire. Wie, wie misst ihr das? Also A, misst ihr eure Time-to-Hire und B, könnt ihr erkennen, ob die Time-to-Hire sich durch Talent-Management verbessert hat?
2: Also ja, wir messen die Time-to-Hire, die ist aktuell bei 42 Tagen. Respekt. Ob sich das jetzt verbessert hat, ist äh, schwierig abzuschätzen, weil das Active Sourcing und Talent Relationship, das ist im Aufbau mhm. aktuell. Das heißt, dort haben wir ähm, kleine Pools oder kleine Pflänzchen, die wachsen. Da ist es noch zu früh zu sagen, wie, sich, wie stark sich das verändert hat. Aber logischerweise ist die Ambition, dort noch weiterzukommen Nicht Sicher auch in der Time-to-Hire, aber auch in den Cost-per-Hire, mhm. weil ich denke, wie teuer ein Inserat zum Beispiel in der Schweiz ist. Ähm, <lacht> ich habe jetzt nicht von Xing gesprochen, oh. ähm, sondern die klassischen Jobbörsen, sage ich mal, Auch das sind alles Kosten, die, da, die auf uns zukommen. Äh, also es geht generell um Rekrutierungskosten und Rekrutierungseffizienz dann zu steigen.
1: Mhm.
0: Nutzt ihr noch weitere KPIs neben Time-to-Hire, Cost-per-Hire etc.?
2: Ja, wir haben KPI-Dashboard, was wir regelmäßig auswerten. Ja, das haben wir definitiv. Du sagst
0: das so selbstverständlich. Da habe ich schon ganz andere Dinge gehört.
2: <lacht> ja, ich, ähm, für mich ist das immer ganz, ganz wichtig, diese ja. kpi geschichte es wird, ähm, ich, ich glaube, es ist wichtig, dass man weiß, wie effizient man arbeitet. Und ähm, für mich sind KPIs extrem wichtig, absolut.
1: Mhm.
0: Verlassen wir mal ein wenig den Recruiting-Themenbereich. Ich weiß auch, ein Thema, was dir auch am Herzen liegt, ist, sind die beiden großen Wörter New Work. Nicht New York, vielleicht auch, aber New Work. Ähm, es ist ja ein Thema, mit dem sich, ähm, oder über das sich Xing auch sehr stark positioniert. Ähm, wie bewertest du das? Was bedeutet New Work für das Recruiting im Allgemeinen?
2: Ja. Ja, zuallererst, New Work ist ähm, auch ein bisschen ein Buzzword. Also da muss man ein bisschen aufpassen, dass ja. man nicht alles reinpackt. Mhm. Aber ich glaube, es gibt schon verschiedene Trends, die, die wir beobachten und wo wir als Unternehmen, also nicht die SVPs sondern generell die Unternehmen der Schweiz oder generell Unternehmen, würde ich sagen, sich auch anpassen müssten. Ähm, zum einen so die bedingungslose, ähm, die Be das bedingungslose Akzeptieren eines FTs in einem Unternehmen, das spüren wir heute schon, das ist ein bisschen shaky. Also die Leute möchten Freiräume links und rechts haben, am liebsten ähm, reduziert arbeiten, Familienzeit, äh, Kinder genießen, persönliche Projekte verfolgen, aber auch arbeiten. Und ich glaube, dieses Spannungsfeld irgendwo in einen Hut unter einen Hut zu bringen, das wird sicher die große Herausforderung werden. Zum anderen auch äh, Gestaltungsfreiheit. also ich, Wir haben es jetzt gezeigt, auch mit Holokrasie. Wir möchten Raum geben, um sich auch selber entfalten zu können. Ist für mich auch New Work. Wie, gestalt, wie gestaltet man eine Arbeitswelt jetzt auch bei der SBB, wo man stärkenorientiert arbeiten kann und nicht unbedingt in einer Stelle gefangen sein muss. Ähm, und das geht dann letztendlich auch, auch in den Design ähm, der, der Arbeitsräume, dass ich mich ähm, dort einrichten kann, wo ich das Gefühl habe, dass es für mich am besten passt, wenn ich konzentriere arbeiten muss oder eher Lust auf Kommunikation habe. Das sind ganz, ganz verschiedene Themen und dann ähm, kann es aber auch in Richtung Portfolio-Worker geben, dass ich jetzt als Recruiter zum Beispiel nicht explizit für die SBB arbeite, sondern durchaus auch für eine SOS-Kompost Finance oder wie die Unternehmen auch heißen dann arbeiten könnte. Es ist sicher nicht der Schritt für morgen, aber ich denke schon auch, dass es eine Tendenz ist, die da auch in Zukunft auf, auf uns zukommen werden. Wir spüren das ein bisschen schon, oder ziemlich stark auch schon wenn äh, bei Hochschulen, bei der ETH. Also die Studenten haben sich früher für ein, für ein Unternehmen interessiert und heute interessieren sie sich primär für Technologien, die sie in einem Unternehmen äh, anwenden können. Und die haben nicht die haben nicht Lust, 35 Jahre beim gleichen Arbeitgeber zu sein, sondern die suchen sich die Projekte aus. Und aus ihrer Sicht kann das durchaus zwei oder drei Parallelfirmen sein, solange sie ähm, quasi ihren ihren Wünschen nachkommen können. Und ich glaube, da müssen wir als Unternehmen uns überlegen, wie können wir solche Menschen bei uns einbinden. Weil heute, wenn wir ehrlich sind, gibt es ähm, eine Stellenbeschreibung, die ist einem Org-Management hinterlegt. Ähm, ja, und dann wird es schwierig.
0: Du hast jetzt schon die jungen Menschen angesprochen. Letztens eine spannende Diskussion auch zu diesem Thema gehabt, ähm, nach dem Motto: Wie erreicht man denn die Generation Z und wer ist das überhaupt und was, was umtreibt die so? Unterscheidet ihr in euren Recruiting-Maßnahmen nach, sage ich mal, älteren oder jetzt muss ich aufpassen, was ich sage, reiferen Arbeitnehmern und den gerade jungen Menschen, die von der Hochschule kommen, etc.? Oder macht ihr das alles im gleichen?
2: Ja, wir, wir unterscheiden jetzt nicht explizit irgendwelche Maßnahmen für bestimmte ähm, Altersranges. So Snapchat-Recruiting so. und so ja, ist, doch Sna <lacht> ist das total trendy. Ist es das? <lacht> Habe ich, ich gehört,
0: wurde ich, mir zugetragen. Ich bin ja auch schon reifer, von daher. <lacht> genau, ja.
2: ich, ich bin auch so in einem Reifegrad, wo Snapchat für mich kein Kanal ist, der interessant ist. Ja, logisch versucht man auch, diese Kanäle anzuzapfen, aber es ist dann wir unterscheiden nicht spezifische Maßnahmen pro Generation, weil also es gibt auch viele Menschen, die vielleicht älter sind, die viel viel dynamischer sind als ein Hochschulabgänger, der also ich glaube, das ist eher schwierig jetzt diese Kategorisierung auf Generation XY oder was auch immer, schön, so siehst ist nämlich
0: auch. Man kann ja auch jung im Herzen bleiben, von daher nutzt genau. man auch Snapchat.
1: Vor allem auf der Reperbahn. Das musst du, schleiten. Das musst du Du hattest vorhin schon erwähnt, dass ihr überlegt, beziehungsweise jetzt fest in Planung habt, glaube ich, weitere Pop-Up-Cafés zu eröffnen. Ähm, was tut sich denn da sonst noch so in den kommenden Monaten bei euch im Recruiting oder Jahren?
2: ja wahrscheinlich sehr viel noch oder hoffentlich sehr viel ja, wir, wir schauen alles also wir schauen auch auf Themen ähm, wie künstliche in, künstliche Intelligenz wir setzen auch, ähm, video Videointerviews viel viel stärker ein oder werden es noch stärker einsetzen ähm, über die ganzen Automatisierungsmöglichkeiten die noch bestehen wir ähm, überlegen uns ähm, auch oder wir werden auch einen Chatbot einführen in verschiedenen Etappen der ähm, erste Version vermutlich eher klassisch aber wir möchten sicher auch schauen was ist jetzt eben mit der künstlichen Intelligenz, auch machbar im Bereich des Chatbots. Also wir schauen links und rechts, was, was die Startups in der Schweiz und der Welt so bringen, an neuen Technologien im Recruiting und überlegen uns ganz genau, ist das sinnvoll für uns oder können wir das mal austesten. Also da wird sicher noch einiges kommen, auch in Zukunft werden sicher auch die Social-Media-Kanäle noch viel, viel mehr pushen, ähm, als das heute der Fall ist und auch in sehr spezifischen Foren dann noch aktiv werden. Also es gibt schon noch ähm, so eine Projekt-Bucketlist im Hintergrund, die, ähm, die abgearbeitet oder die angegangen werden mhm. wird jetzt in, im, im kommenden Jahr.
1: Was glaubst du, wie weit ähm, die Roboterisierung ähm, in HR bei euch gehen kann? Also es gibt ja zum Beispiel Firmen, die jetzt schon so die Erstgespräche äh, von Robotern durchführen lassen, ne? die dann weniger auf den Inhalt achten, sondern eher schauen, okay, wie spricht diese Person, welche Tonlage haben die so? Ähm, könnt ihr euch vorstellen, sowas einzusetzen bei euch?
2: Ja, ich glaube, letztendlich ist es immer eine ethische Frage auch ein bisschen, will man das auf einen Roboter setzen oder nicht? Ich bin der Überzeugung, dass es den Mensch immer noch braucht im, im Recruiting, in einer bestimmten Phase. Damit habe ich nicht gesagt, dass ein Recruiter drei Gespräche machen muss, aber sicher im Kontakt irgendwann mal mit dem Kandidaten sein sollte. Auf der anderen Seite habe ich gesagt, wir setzen vermehrt Video-Interviews ein und wenn ich 20 videos interviews angucken muss äh, auf fünf Minuten, dann verbringe ich eine gewisse Zeit vor dem PC und da ist schon die Überlegung, kann das ein, äh, ein Roboter oder eine Maschine im Hintergrund äh, auch analysieren, nicht im Sinne einer definitiven Vorauswahl, aber im Sinne eines äh, Tipps, wo ich sage, okay, diese fünf Videos würde ich jetzt als erstes angucken und die anderen zehn vielleicht äh, weniger aber es ist klar, ich habe nicht auch ich habe auch nicht extrem Freude jetzt als, aus Kandidatensicht, wenn ich weiß, dass ein Roboter über meine, über meine Bewerbung entscheidet. Mhm. Und ich glaube auch nicht, dass wir, so, dass wir in den nächsten zwei, drei Jahren so weit sein werden, dass tatsächlich ein Roboter entscheidet. Aber es ist im Sinne der Effizienz und im Sinne der Unterstützung im Recruiting durchaus eine Möglichkeit, die man sich anschauen kann, absolut.
0: Vielleicht nochmal über das Recruiting hinausgefragt. Ähm diese Digitalisierung, ähm, da mag es ja auch Entwicklungen geben, die in Zukunft auch bestimmte Berufsfelder vielleicht sogar ersetzen werden. Stichwort selbstfahrende Züge etc. Setzt ihr euch mit diesen Themen auseinander? Sprecht ihr dazu mit euren Mitarbeitern oder gibt es da Konzepte zu?
2: Ja, logischerweise müssen wir und beschäftigen uns, uns mit diesem Thema. Was ich jetzt aber gelernt habe bei der SBB ist, dass der selbstfahrende Zug nicht unmittelbar vor der Türe steht, weil da gibt es ganz, ganz viele Themen, die zuerst behandelt werden müssten. Also, das ist sicher in den nächsten Jahren noch nicht der Fall. Aber dass man sich mit dem Thema auseinandersetzen muss, ist, ist wie klar. Und ähm, es gibt auch Konzepte. Wie, ähm, die SBB baut sehr viele, also sehr viele baut Tunnels oder neue Bahnhöfe. Ähm, und dort sind Applikationen heute schon da im Bereich der virtuellen Realität, ähm, wo man ein Modell anschauen kann, durch, virtuell durch einen Bahnhof laufen kann und eigentlich so Planungsfehler sehr, sehr frühzeitig verhindern kann. Also ich, an an allen Ecken, also an vielen Ecken und Enden entstehen diese, äh, diese Digitalisierungsthemen, die auch Auswirkungen haben auf uns, logischerweise. Ähm, aber es ist noch zu früh, vermutlich zum, zu sagen, dass ein Job jetzt von der Digitalisierung ähm, wegrationalisiert wird. Hm. Da sind wir sicher noch nicht ähm, unmittelbar betroffen aktuell.
1: Super spannend, ähm, vor allem wenn man sich vorstellt, ähm, dass, na ja, dass das Unternehmen halt eben schon fast 120 Jahre gibt, ja, ähm, wie stark sich das dann auch verändern kann und ähm, auch in Zukunft sehen wir jetzt ja. Also es gibt eine ganze Menge Sachen, die ihr machen wollt. Ich kann mir gut vorstellen, Markus, wenn es dann so weit ist, können wir ja nochmal zurück nach Zürich kommen.
2: Wir kommen in zwei Jahren ja? wieder. genau dann, wir, dann fragen wir nochmal ab, was genau. alles geändert wurde.
1: Also ich bin in zwei
2: Jahren auch gerne wieder dabei.
1: <lacht> Super. Ähm, David, äh, vielen Dank. Ähm, ich glaube, wir hätten uns noch äh, viel, viel länger mit dir unterhalten können. Ähm, total spannend, äh, was ihr auch plant. Aber wir müssen mal langsam zu einem Ende kommen. Und äh, ja, von daher bleibt mir zu sagen, äh, vielen Dank, David, dass du hier warst. Aber geh noch nicht, weil, Markus?
0: Tada, die berühmte Abschlussfrage.
1: Genau, die wäre, was wäre eine Welt ohne David Leuillet?
2: Wow, <lacht> was für eine Frage. Eine Welt, ich beziehe es auf meine kleine Welt jetzt bei meinem näheren Umfeld, das macht es mir vielleicht einfacher, sicher eine Welt, die weniger lacht, eine Welt, die weniger an Aperos ist und eine Welt, die vielleicht mehr in Problemen als in Lösungen denken würde. Schön. Und wir
0: haben auch viel gelacht in diesen zurückliegenden super viel Spaß gemacht, Minuten. Echt. Vielen Dank, dass du Zeit für uns hattest. War eine ganz, ganz große Freude. Und zu guter Letzt bleibt mir einfach noch ähm, über, dir nochmal Danke zu sagen ganz herzlich und unseren Zuhörern natürlich. Danke fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat Ihnen da draußen genauso viel Spaß gemacht wie uns. Und auch für die nächsten Male oder auch für vorangegangene Folgen gibt es uns natürlich auf iTunes, Spotify oder Soundcloud. Also keine Folge verpassen. Vielen Dank nochmal, David. Und bis zum nächsten Mal.
1: Danke, David. Danke an die Zuhörer.
2: Vielen Dank. Tschüss zusammen.
1: Tschüss. Tschüss.